0: So. Mit Schnitt gestartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir landet oder bei mir. Egal. Funktioniert jedenfalls.
1: Frank? Ich Achso, ich muss, ja, nee, das ist so. Ich war gerade auf dem Rechner und dann muss ich wieder zurück und dann muss ich hier auf den Knopf drücken. So ist halt nun mal. Ne? Ja, nee, ich habe ja. das jetzt schon. Ich habe das jetzt. Aufnahme ja. läuft jetzt. Das wird bei dir aufgenommen dann, ganz klar. Ja. Ja.
0: Bildschirm teilen, kann man auch. Ja, dann können wir das jetzt ja, da können wir das doch einspielen. Warte mal. Wie geht das denn? Kann ich auch, kann ich auch keiner sagen. Ja. So, warte. Hier. Und zwar... So. Das stimmt doch gar nicht,
2: noch So. Hm.
0: Da. Guck hier. Da wurde jetzt gesagt, dass das spider man gehen da ist.
3: Würden Sie mal kurz erklären, was Plasmide sind und welche Funktion Sie haben?
4: Ja, Plasmide, das ist etwas, das sind ähm, kleine Extrachromosomen, die Bakterien üblicherweise haben, meistens ringförmig, also wirklich richtige Ringe. Ähm, und die dienen normalerweise in Bakterien zum Datenaustausch. Das kann man sich also vorstellen, wie wenn man... Das Genom des Bakteriums wäre die Festplatte und dann habe ich einen USB-Stick und mit dem kann ich dann einzelne Dateien austauschen. So ähnlich kann man sich die Funktion der Plasmide vorstellen. Bekannte oder bekanntermaßen ähm, im Bereich der Mikrobiologen ist die Plasmid-vermittelte Antibiotika.
0: Stimmt das auch, Frank?
4: Ja. Antibiotikaresistenz über, das läuft also über ähm, Plasmide. Das heißt, ein Bakterium ist antibiotikaresistent und kann das Plasmid mit der Information an ein weiteres Bakterium weitergeben. Ähm, Plasmide können auch vermitteln, dass Bakterien neue ähm, Nährstoffe verwerten können, zum Beispiel.
1: Was
0: sind das für Drecksäcke, diese Plasmide?
1: Das ist gut. Das geht sogar darüber hinaus. ja. Also es geht nicht nur innerhalb einer Spezies, das können sogar die unterschiedlichen Bakterienarten austauschen.
0: Ja, aber was ist denn so ein Plasmid? Ist ein Plasmid jetzt ein Virus oder ein Bakterium oder was eigenes?
1: Das ist ein Teil der Erbinformation des Bakteriums. Das geht hier um die Plasmidverunreinigung, die ich ja schon mal bei dir in deinem Sprachchat äh, erklärt hatte. Darum Plasmide zu Gruppe der Bakterien. oder wie kann man das Nein, sagen? das ist äh, DNS, Doppelstrangige DNS, die geschlossen ist, die kreisrund ist, wo dann die äh, naja. einzelnen Gene drauf sind und auch, äh, weiß ich, Promotoren und äh, na, wie wir das damals durchgesprungen haben mit dem Shuttle-Vektor, das ist ein Plasmid.
0: Ja klar, aber wo hängt so
1: ein Plasmid rum? Was macht das? Wo ist das nochmal im Körper? Also die äh, Bakterien haben keinen Zellkern und dann ist es da im Zytoplasma ganz frei, liegt das davor im Zytoplasma. Und dann ist das die DNS, von der DNS, da ist ja ein Promoter dann drin in dem Plasmid. Und dann gibt es DNS-abhängige rns Polymerase und die produzieren dann die RNS-Stränge. Und die werden dann wieder ja. abgelogen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Resistenzgen drauf hast, dann kannst du so auf diese Art und Weise Bakterium gegen ein bestimmtes Penicillin zum Beispiel resistent machen. Weil dann dieses Plasmid das behält, also beinhaltet. Und die Bakterien, die das haben, die überleben. Und die anderen, die das nicht haben, die überleben eben nicht. Die gehen alle durch das äh, Antibiotikum kaputt.
0: Und, und äh, wie hat man in, in der Impfung wollte wir auch diese Erbinformationen jetzt in den Körper reinkriegen?
1: Und da hat man das äh, verpackt in diese Nanopartikel. Ist das, ist das richtig? Ja, aber das sind keine, das sind keine äh, Plasmide, sondern das ist. Äh, das war ja, ähm, Moment, das stimmt. Also als Verunreinigung ist das, das, ja das Miet drin, ja. Aber als RNS, äh, sind das normalerweise RNS-Stränge, die sind linear, die sind nicht geschlossen. Plasmide sind immer kreisrund. Als Verunreinigung kam das mit rein, ja, bei den Menschen. Genau, das war ja in den Impfstoffen drin. Ob es das immer noch ist, bezweifle ich, weil das ja aufgeflogen ist, weil man kann die ja sehr leicht abbauen durch. Ähm, in dem Fall durch Endonukleasen. Exonukleasen gehen nicht. Exonukleasen sind Enzyme, die, in die, die die DNS von den Enden her aufknabbern. Und Endonukleasen sind Enzyme, die das innen drin kaputt machen. Deswegen heißen die so, die, die können das, das abbauen. Das wieder
0: keiner. Wir haben alle hier Biologie in der Siebten abgewählt. Das können wir ja schnell wieder. Ja, es, ist schon gibt so Enzyme,
1: es gibt Enzyme, die diese, diese Plasmide abbauen können. Mhm. Und das, das sind, oder überhaupt DNS abbauen können. Und Das sind dann entsprechende ähm, also das sind ja Nukleasen, in dem Falle Endonukleasen, weil diese Plasmide sind ja geschlossen und rund, also haben sie keine Enden. Sie sind ein Kreis.
0: Ja, alles hat eine Endung, die hat 2.
1: Ja, aber weil sie eben keine zwei Enden haben, keine Würste sind, brauchst du als erstes ein Endodingspunkt Endo, äh, hier. Das habe ich gerade gesagt, Nuklease. Und wenn die Endonuklease, die kann das dann auseinanderreißen ähm, und dann hast du zwei Enden, dann können Exonukleasen weiter auffressen. Dann wird das Plasmid so aufgelöst. Und so könnte oh. man das auch biotechnisch machen, wenn man das gewollt hätte. Dann wäre diese Unreinigung nicht zustande gekommen. Und da das eigentlich eine relativ äh, Standardprozedur äh, ist, halte ich das auch für Absicht, ne? dass das also extra nicht gemacht wurde.
4: Aha.
0: Ich habe ja gedacht, da ja, wenn ich spinne im Labor, aber das kommt ja erst später. Warte mal, ich mache mal weiter.
1: <lacht>
4: da waren ein bisschen Fliege die im Labor. Ne? Lebensvorteil.
0: Warte, jetzt erzählt sie weiter.
4: Wir äh,
0: machen jetzt Faktencheck, Frank.
4: Deswegen gibt es diese Plasmide. Und so wurden sie auch eben entdeckt. Das vielleicht kurz dazu. Also es sind kleine Chromosomen, die extra zum eigentlichen Genom in Bakterien natürlicherweise vorkommen.
3: Das heißt aber, das sind Bakterien.
0: Jetzt müssen wir noch wissen, wie kamen die auf die Erde? Das wissen wir auch nicht. <lacht>
1: <Das> <lacht> also Geheimnis des Lebens. Nein, nein, das ist alles erklärbar. Also die ganze Evolution ist, kannst du revers zurückverfolgen. Das geht schon. Das ist jetzt keine Zauberei, es ist schon parallel zu Viren. Es gibt Viren, die auch äh, so ähnlich ähm, aufgebaut sind. Die nennt man dann wieder anders. Also es gibt ja äh, gibt Viro Viroide, Virusoide und so weiter. Es gibt ja solche. Äh, also ein Virus selbst ist immer die Erbinformation und dann eben dieses Ge Gebäude drumherum. Also diese, ähm, ja, aber wie kam das Inbaut auf die Welt?
0: Ja. Fragen Was? sich doch die Leute, wie diese Erbinformationen überhaupt hier hingekommen sind. Am Anfang war die Erde ja noch brutal heiß: 5, 5 Milliarden. Grad Celsius, da, da gab es das alles noch nicht.
1: <lacht> ja, Grad Celsius. Aber ich weiß es ja nicht. 5000 Grad.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja. So, und dann habe ich so einen Weltraumfilm gesehen, dann kam ja irgendwie angeblich das Wasser nachträglich. Muss man mal überlegen, wie viel Wasser da gekommen ist. Und vielleicht kam da auch diese Erbinformation da irgendwie da. Man weiß es nicht. <lacht> vielleicht durch einen Asteroiden oder so. Man, man weiß es ja nicht. <lacht> Das ist, ja, das
1: ist ja die Frage also, des Lebens. Ja, das, weißt du, äh, das ist ja schön. Das ist ja diese, wie, wie nennt man das nochmal? Das ist ein Weltallkamm, ja. Äh, Spermien, irgendwas, irgendwie heißt diese Hypothese oder so. Ne? Aber weißt du, dann, frag, dann, das, äh, dann fragt man sich natürlich, ja, wie ist denn das dann außerhalb passiert, wenn das nicht auf der Erde passiert ist? Da muss ja auch irgendwie das Leben entstanden sein. Da muss ja, ja dann
0: wahrscheinlich ein Schöpfer oder sowas.
1: Ja, ja den gab es, genau. Ja. Der hat das nicht möglich gemacht. Pass auf, du musst das so sehen. Das sind ja unglaublich, ist das unglaublich lange Zeit.
0: Du, du sitzt irgendwo saß ein Typ mit so einem langen Bad. Und der hat sich das alles überlegt. Der hat gedacht: Alles ja, klar, ja. wir machen jetzt hier so Plasmide und sowas. Und, und dann, dann tue ja. ich die mal auf die Erde und mal gucken, was passiert.
2: So banal so. wahrscheinlich, Und dann kam ja erst die
0: Musaurier ja. und sowas. Und irgendwann, so also ein Affe, dem sind dann die Haaren ausgefallen. Und das Gehirn wurde ganz groß und das war dann der Mensch. Und der ist dann drauf gekommen, wie das alles zusammenhängt. Da hat er dann kapiert. Da hat er so ein Mikroskop gebastelt, geguckt und ein Virus entdeckt. Nur einige haben gesagt, das gibt es überhaupt nicht. So, weil sie noch nie so mit so einem Mikroskop gearbeitet haben.
1: Kein einfaches, es gibt aber nicht nur Mikroskope. Ne? Du kannst also Viren auch anders darstellen. Also anders äh, analysieren. Ne?
0: Ja, das glaubt ja der Jens aus Hamburg aber nicht. Das glaubt ja nicht, wenn er sagt, das kann man heutzutage so am Computer da analysieren. Dann tust du so ein Stück Fleisch da rein und dann guckt dir die ganze DNA. Wenn da was Neues ist, dann sagt er, das kennen wir nicht und das, das muss was anderes sein. Aber das glaubt ja auch der Samuel Eckert nicht, weil er nicht, nicht selber gesehen hat.
1: Das liegt daran, also die, diese Leute, also jetzt vielleicht die beiden, weiß ich nicht, aber die anderen, die das initiiert haben, wissen das ganz genau. Also die, die das begriffen haben, die das mal studiert haben und so, wie will das, der Samuel Eckert sagt ja immer, das ist keine Raketenwissenschaft. Stimmt, ist halt Biologie, ist nicht Raketenwissenschaft. Ne? Aber Leben, das Ganze eben. ist halt, ist halt äh, äh, weißt du, der meint, der, der, der liest sich da irgendwas an und so, und dann hat er den vollen Durchblick. Das ist natürlich nicht so, ist ja Quatsch. Ja, aber das brauchen wir
0: jetzt auch nicht hier nochmal zu diskutieren. Ich wollte das nur als hier mal einwerfen. Also wir gehen jetzt von der Existenz von solchen Sachen aus und DNA oder so. Aber interessant wurde es, ich habe da neulich äh, einen Bericht gesehen, äh, wo, wo ja das anfing, wo man gesagt hat, oh, das könnte in Zukunft ganz erhebliche Probleme geben, also, also rechtlich, aber auch gesellschaftlich und alles wo die angefangen haben, dass man diese Erbinformation, ich meine, so lange ist das ja gar nicht her, wo man das entschlüsseln konnte, weil früher konnte man das ja nicht. Und mhm. äh, da fing noch der ganze Senf jetzt eigentlich an. Mhm. Da, da, dadurch, dass die Biologen da äh, geguckt haben, was ist da Phase, ja. Und dann diese DNA und so, das alles entdeckt haben, Doppelhelix hast du nicht gesehen. Und, und äh, ja, und äh, wenn der Mensch mal was gefunden hat, da fängt der andere rum zu experimentieren, ja. Und nicht das wieder. ist dann die Scheiße.
1: Damals, also der Prof, bei dem ich war, das war der Professor Knippers, der ist Genetik, molekulargenetiker ge ge gewesen, leider gewesen, der ist leider tot, leider, leider. Und ähm, der hat als, ähm, hat, also fast alle seine Kollegen hatten damals, äh, das war angefangen, aber dann wieder aufgehört, weil sie nicht äh, gedacht haben, dass da so ein Potenzial drin steckt Also in den Anfängen hat man das nicht so erkannt. Man mhm. hat wirklich gedacht in den Anfängen, ach, das ist so, weißt du, so, als, wie, als wenn du ein Künstler bist, so aus dem wird nichts, auch als Genetiker, dat, ach, der ist Künstler, so, verstehst du? Und äh, dann ist da hinterher eben, hat sich das anders rausgestellt. Und haben also viele, ja, dann gab es auch, gab's auch diese, diese
0: Genschere, Knisper, oder wie die heißt, Knisper, Knusper.
1: <lacht> Knisper. Mhm.
0: So, und dann konnte man die, die, die Sachen auseinanderschneiden und neue Dinge einfügen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich optisch eine Schere, so wie man das jetzt als Dover Jurist irgendwie sehen würde, aber irgendwie geht das halt. so Und jetzt wissen wir ja, die Wissenschaftler sind ja so drauf. Wenn irgendwas geht, dann machen sie es auch. Ich sag nur Stichwort Atom aber wird ja mittlerweile auch geleugnet. Äh, irgendwie dann bauen sie es und dann 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 geht das aus der Hand der Wissenschaftler raus und kommt in andere Kreise. ja also hier der Oppenheimer, der ist ja dann äh, nach äh, Hiroshima Nagasaki äh, sein Leben lang gegen die Atombombe eingetreten, aber den hat man dann einfach aussortiert und gesagt, komm Jung, danke, Wiedersehen, warum anderes. So. Ja,
2: und,
0: so, und jetzt haben wir hier diesen Biosalat. Ne? Nur weil die Biologen, Virologen da so genau hingeschaut haben, knusper-knusper, an den Sachen rumgeknuspert haben, irgendwas verändert haben. Ja, und dann hast du den Salat. Ist so, ein, so, ein, so ein Labor, irgendwie nicht dicht. Und dann, ja, die Scheiße an. Weiter reinhören die, was gesagt wird, ja.
4: Die ja ich jetzt auch nicht mehr.
3: Tools, die im menschlichen Organismus nicht vorkommen, natürlicherweise.
4: Genau so ist es. Also die Plasmide kommen natürlicherweise nicht im menschlichen Genom vor, aber sie wurden im Rahmen der Mikrobiologie, ja, der frühen Genetik, und sie in den 80er Jahren ähm, als Werkzeuge, die man richtig in großen Katalogen kaufen kann, äh, für die Gentechnik etabliert und ver
0: Siehste, ich doch, voll Scheiße gebaut.
4: verwendet. Also das, das klassische Beispiel wäre, wo Plasmide für die gentechnische Herstellung eines Medikaments verwendet werden. Das ist die Insulinproduktion. Früher hat man ja Insulin aus äh, Schweinebauchspeicheldrüsen äh, gewonnen. Und dann hat man das Gen für das menschliche Insulin in so ein Plasmid eingebaut. Man nennt es in der Fachsprache eingeklont. Und dieses Plasmid kann man dann in Bakterien einbringen. Dieses Einbringen nennt sich Transfektion. Das ist auch der Prozess, mit dem immer genetische Informationen in Zellen gebracht wird. Und äh, diese transfizierten Bakterien, die kann man dann in so großen...
0: Ich sage nur Frankenstein.
1: Nein, du musst doch mal genau zuhören. Sie hat doch vollkommen recht. Das allermeiste, was gemacht wurde, ist positiv. Es gibt halt, ja. das ist so wie mit der Atombombe, ja, oder mit der
0: Atomkraft.
1: Ja. Du kannst das äh, sinnvoll einsetzen, du kannst heute sogar Atomkraftwerke bauen, wo kein äh, Atommüll mehr anfällt und so weiter. Es wird halt immer weiterentwickelt. Du kannst also gut nutzen oder du kannst daraus eine Atombombe bauen. Und so ist ja, das aber es hier auch. Es gibt da immer
0: böse Menschen, Frank. Ja, das, das ist das Problem.
1: Problem. Das ist das Problem. Ja.
0: Okay, ich lasse mal weiterlaufen.
4: Fermentern. das ist im Prinzip wie riesige Suppentöpfe, wo so eine Bouillon schwimmt und da vermehren sich die Bakterien drin, dann kann man diese veränderten, mit dem Plasmid transfizierten Bakterien tatsächlich extrem hoch vermehren. Und je nachdem, jetzt im Fall von dem Insulin, fangen die dann an, das Insulin zu bilden. Und das kann man dann aus diesen Fermentern ernten und letztendlich dann aufreinigen und dann tatsächlich als Medikament für die für die Menschen abfüllen.
3: Also das ist quasi ein gentechnisches Werkzeug, um in dem Fall Insulin, ähm, also Insulin herzustellen für die pharmazeutische Verwendung.
4: Genau, und da ist tatsächlich, da kommt eins, was dann später jetzt hinsichtlich dieser ähm, RNA-Injektionslösungen wichtig ist, diese Herstellungswerkzeuge, die Plasmiden, die Bakterien, müssen natürlich von dem Insulin komplett abgetrennt werden. Ja. Pause. Aufreinigung, das ist das Entscheidende. Das ist natürlich, wenn ich jetzt Insulin von Nukleinsäure reinigen muss, einfacher, weil das zwei ganz verschiedene Substanzklassen sind. Ich muss ja Pausen machen. Ich komme das nicht
1: dazwischen. Ja, also gibt es äh, da was Wichtiges. So, ja, bei den ähm, äh, die Plasmide sind nicht irgendwie für die Gentechnologie gemacht worden oder so, die werden dafür verwendet. Also die haben vorher existiert, das ist schon mal ganz klar, ja. Genau, das ist
0: was anderes, hat sie ja erklärt, wofür man das benutzt hat. So. Ja,
1: und was ich ja. dir sagen wollte, hier mit dem CRISPR-Cas, das ist auch eine Labormethode, die man tatsächlich, halt, tatsächlich versucht anzuwenden bei Menschen, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn die das machen. Noch eine größere Katastrophe, geht ja gar nicht mehr. Aber eigentlich waren das vorher, hat man sogenannte Restriktionsenzyme benutzt. Und der Nachteil bei den Restriktionsenzymen waren, war, dass man immer bestimmte Sequenzen im, im Genom haben musste, die musste man kennen, damit man an der richtigen Stelle schneiden konnte, weil du hast dann 200, 300 verschiedene Restriktionsenzyme in der Natur gefunden, die an verschiedenen Stellen geschnitten haben, aber du konntest nie so richtig zielgenau schneiden und der, mhm. ähm, der Erfolg von diesem CRISPR-Cas war, dass man ganz genau schneiden konnte, das wollte ich noch mal noch dazu sagen vorhin.
0: Also, verstehe ich.
1: Ja, es ist also eine, eine Verbesserung der Restriktionsenzyme. Ne? Und ähm, ich weiß noch, damals, als das gemacht wurde, da bin ich auch auf die Idee gekommen, das muss man doch anders lösen können und so, weil es ist ja eigentlich letztendlich die Biochemie. Du schneidest an bestimmten Stellen. Du hast natürlich recht, es ist keine Schere, aber ähm, es ist trotzdem ein Schnitt. Ne? Definitiv. Es gibt dann welche, die sogenannten... Ist das äh, so also eine Flüssigkeit oder was ist das? Nee, das sind Proteine. Das sind ähm, äh, Enzyme, die, an, an, die also an einer ganz bestimmten Stelle anhalten, wo das richtig passt, also wo, wo, also einer, wo dann ähm, komplementäre Basen an der richtigen Stelle sind für das Enzym, dann hält das an, weil es da festklebt und dann fängt es an zu schneiden und schneidet meistens versetzt die äh, DNS äh, durch. Und dann gibt es welche, die schneiden blank. Das heißt, es entstehen Enden, die einfach gerade durchgeschnitten sind. Und dann gibt es welche, die schneiden sticky Ends. Das heißt, du hast Überhänge, zwei, drei oder vier Bars, oder auch nur eine, und kannst die hinter ganz leicht wieder zusammenfügen. Die, die finden sich praktisch von selbst wieder zusammen, weil die also Antisens- und Sensstränge wieder zusammenbringen. Also der Strang, der eine Strang heißt Sensstrang, das ist der Sinnstrang, und der andere heißt Antisensstrang, das ist der Gegensinnstrang. Ja, oder also der Plusstrang und Minusstrang, sagen wir mal ganz einfach. wie
0: kontrolliert man das dann, äh, Kontrollversuche? Samuel Eckert? Kann man ja, das im Mikroskop
1: dann sehen oder wie? Ja, also das, jetzt mit dem das wäre jetzt, das muss man das alles im Einzelnen beschreiben. Ich will jetzt erstmal das Grundprinzip jetzt das hier so, ich bei so Samuel Ecker ja. Ja, äh, ne, verstehst du? Ich will nur sagen, dass das früher anders gemacht wurde und komplizierter war, weil du ähm, hattest nur einen bestimmten Bausatz zur Verfügung. Und den mhm. konntest du jetzt umgehen, weil jetzt kannst du ganz gezielt diese Dinger bauen, diese CRISPR-Cas-Enzyme, ähm, und kannst genau da schneiden, wo du willst und nicht mehr da, wo das Enzym will. Du kannst das Enzym anpassen.
0: Irre. Ja, das ja. lasse mal weiterlaufen. Wir können auch mal vorspulen.
4: Da hey, kommt es ja mit, mit dem
0: Spinnen.
4: Dann vielleicht bei, der, bei der eigentlichen rna dazu, da ist es etwas schwieriger. Vielleicht noch erwähnen die vor dem Hintergrund der heutigen, ja sagen wir es mal so, Agenda der gentechnischen ähm, Anwendung von sogenannten Impfstoffen, gerade die Insulinproduktion, die war ja so eine Art Knackpunkt für die deutsche Gentechnik-Gegnerbewegung, ähm, weil Sie die erste Anhand, Blumen, oder ja, das war so eine Mischung aus Grünen, aus Friedensbewegung, aus Bund Naturschutz, aus Ökoaktivisten. Also es war so eine, so eine große Gruppe, die sich damals gebildet hatte. Und die sind damals ähm, halt eben diese erste Anlage. Entschuldigen
3: Sie, damals heißt wann?
4: 85 ungefähr.
3: Mhm. Ja.
0: 85, da hatte Prince gerade Purple Rain, glaube ich, rausgebracht. als als Gedächtnisstütze.
4: Also zu der Zeit kochte das richtig hoch. Und,
0: Korrigiere, das war 84.
4: Und, äh, ich glaube, das war höchst damals. Ohne jetzt, also ja, ich glaube, das war höchst. Die wollten diese erste Produktionsanlage zur,
3: äh, ich glaube auch, dass es höchst war.
4: Mhm. Ja, zur Bildung von gentechnisch äh, produzierten Humaninsulinen errichten. Und da gab es einen riesen Kampf dagegen, dass das überhaupt nicht geht. Ja, und es
0: habe ich gar nicht mitbekommen, was da abgegangen ist. Unglaublich.
4: Ja. Mit den menschen schädigen ja. und die Umwelt schädigen und überhaupt gentechnisch.
0: Die haben recht gehabt, die Grünen.
4: Nee, geht gar nicht. Ja, und jetzt auf einmal, also wenn ich das jetzt sehe, ja, ähm, heutzutage, ja, dann lassen sich die Menschen letztendlich genau so etwas spritzen, was damals selbst mit Bakterien nicht verwendet werden sollte. Also es ist schon ganz spannend, wenn man so im Laufe der Zeit, äh, das war für mich ja zu Beginn dann vom Studium, wo man das alles so mitverfolgt hat, so im Laufe der Zeit sieht, wie sich die Einstellung zur Gentechnik tatsächlich geändert hat. Heutzutage...
0: Da sehe ich jetzt heute im ZDF auch so Terra oder so, ne? Das Wo geht sogar noch, ja, mhm.
4: über, sogar
1: noch weiter, Ja, was Sie gerade sagen, es geht sogar noch weiter. Und zwar, ich habe bei mir im Bekanntenkreis Leute, die verkaufen so äh, gesunde Nahrung aus Japan und importieren das und alles gentechnikfrei und so weiter. Und die haben sich spritzen lassen ohne Ende. da, da, das, da versteht man nicht mehr. Ich glaube, dass ich auch darauf gerade hinaus wollte, ja dass genau die Gegner sich hinter die Spritze geben und die das am meisten eben verteidigt haben. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich verstehe es nicht. Aber so ist das.
0: Jetzt wird ja auch Werbung dafür gemacht. Das hat überall eingesetzt, wird auch beim bei den äh, Nahrungsmitteln und so, also äh, diese Terra, kennst du ja, die Terra, Prax Terra, der das heißt, äh, diese ZDF-Sendung, da war fast schon ein Werbefilm für äh, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Das ist ja das, was ich meinte halt, sobald irgendwas mal wissenschaftlich funktioniert, zack, wird es auch eingesetzt. Ist einfach so. Kannst du da nicht mehr aufhalten.
1: Ja, sagen wir mal so, es wird bestimmt alles ausprobiert, was möglich ist. Du kannst davon ausgehen, es rutschen ja solche Sachen durch, ich glaube gar nicht mal, dass das unbedingt fake sind. Ich weiß es natürlich nicht. Aber man wird auch Menschen mit Tieren gekreuzt haben, genetisch und so weiter. Das ist natürlich strikt verboten. Aber die ja, also ist, ist das doch aus.
0: Frankenstein? Habe ich ja eben gesagt, Frankenstein. Ja, In Frank irgendeinem Frank Labor. Irgendwie Mutanten ich erzeugt schon mal irgendwo. Ja, er hat ja, das mal heimlich gemacht.
1: Genau, ich habe damals ein Buch, äh, ein Buch äh, durchgearbeitet mit den Kommilitonen zusammen, das heißt Molekularbiologie der Zelle, so ein Wahnsinn das Buch, also genial. Aber da zu der Zeit schon, das war 1992, zu der ja. Zeit schon ähm, haben die ähm, äh, ein menschliches Ohr auf einer, auf einer Ratte ähm, ähm, wie soll, wie ja, soll man ja sagen? da ja. erinnere ich so mich noch ja, ja. drauf ist. Das ist keine Täuschung, das ist echt, ja, das war wirklich so. Das war nicht hier irgendwie, weil viele Leute sagen, das ist hier äh, filmfake oder so. Nein, nein, das war wirklich so, ne? Ganz wirklich Ja,
0: wirklich aber so. man muss natürlich auch sagen, ne? also für die Medizin ist das natürlich höchst interessant. Also wenn du jetzt an Transplantation denkst, wenn, wenn du halt sagst so, äh, äh, da wird im Labor neue Lunge, neue Leber äh, mal schnell irgendwie. Die baut sich dann selber auf und dann setzt du das Ding wieder ein. Ja, natürlich schon fantastische Möglichkeiten, ne? Wenn du, du jetzt kannst, selbst betroffen bist, so, dann ist das natürlich mega, ja? Du Dieter kannst Bonn, sagen
1: bei, bei äh, äh, neugeborenen Kindern, die also einen schweren Gendefekt haben, den vollständig ausgleichen. Bei einigen Sachen ist das wirklich gelungen. Also ich sage ja, das ist, äh, das sind Dinge, die kann man eben im Guten einsetzen oder eben im Bösen. Das ist so ne. Mit, mit vielen Dingen. Du kannst mit einem Messer kannst du, Fleisch, äh, kannst du de deine Klamotten schneiden um, um äh, zu essen, also zum Essen benutzen, oder kannst jemanden damit umbringen. Das ist so ne.
0: Ich glaube aber, äh, das ist jetzt rein vom Gefühl her, wie Andi Möller sagt, vom Fe Feeling her ein schlechtes Gefühl, äh, dass man nicht so 100% weiß, was bei rauskommt. Und wenn das natürlich schief geht, warum auch immer, hast du nachher so ein
1: Genbrei. Ja? <lacht> ja. Ich glaube mir, bei dieser Geschichte hier war alles im Vorfeld klar, was passieren würde. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Null. Die Leute, die das gemacht haben, wussten genau, was passiert.
0: Ja, mag sein, aber äh, ich ja. will ja damit nur sagen: Prozent weiß man es doch wahrscheinlich immer noch nicht, was bei diesen ganzen Sachen rauskommt. Nee. Aber wenn, äh, also immer so, äh, deswegen haben wir ja gesagt, das ist ja auch ein Experiment, hatte selbst der Kanzler gesagt, ne? Ja. Versuchskaninchen hat er gesagt, und äh, ja, was ist denn, wenn sowas schief geht? Ja, haben wir den schief ja. Ist
4: doch schief gegangen, ja, ja,
0: ja. Oder? Ich lasse mal weiterlaufen, ja.
4: Ich habe die scheinbar überhaupt nicht mehr hinterfragt.
3: Hat sich die Einstellung geändert oder haben sich auch sozusagen die Sicherheitsvorkehrungen oder die, die Kenntnisse darüber, dass es keine Gefahren möglicherweise für den menschlichen Organismus gibt, geändert?
4: Nein, die Gefahren bestehen ja nach wie vor. Also das war damals schon richtig eingeschätzt, wobei es war etwas falsch eingeschätzt, weil eben mit dem Insulin ja keine Abinformation, also keine Plasmide ähm, verabreicht werden während eigentlich heutzutage mal viel fahrlässiger damit umgeht, weil man nämlich jetzt mit dem neuen Schritt, diese RNA, oder es sind ja auch in der Plattform DNA-Impfungen, tatsächlich den Menschen genauso behandelt, wie man damals die Bakterien behandelt hat, nämlich gentransfiziert. Also das ja. heißt...
3: Lassen Sie uns das einfach, weil das jetzt sehr komplex wird, ja. machen wir jetzt den Schritt zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu unserer eigentlichen ja. Ausgangsfrage, ähm, das Labor von Frau Professor König in Magdeburg hat ja unter anderem ähm, Verunreinigungen gefunden in Impfdosen und zwar in relativ hohen Mengen. Ähm, es stand immer so ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass
0: Weißt du, was mich stört, Frank? Hm. Dieser Begriff Verunreinigungen, verunreinigen, das hört sich so, ah, da ist so ein bisschen unsauber gewesen, so, ne? Da ja, triffst du eigentlich
1: du? nicht. Doch, das trifft es. Guck mal, der, die, sie, äh, Frau Professor Kämmerer gibt ja ein gutes Beispiel. Bei dem Insulin wird ja genauso eigentlich hergestellt, aber da sind keine Plasmide drin. Das heißt, es wurde vollkommen aufgereinigt. Halt ist, halt, damit beweisen Sie ja im Prinzip, nicht. dass es äh, bei den Impfstoffen auch gemacht werden konnte, so aber nicht gemacht wurde. Du kannst, das, du kannst diese Dinger vollständig rausnehmen. Das ist eine Verunreinigung. Ach so. Ja, das will sie ja damit sagen. Mhm. Ja. Du konntest sie ja. vollständig äh, kaputt machen, eben durch diese Enzyme und dann auch entfernen. Du konntest das vollständig aufreinigen, wurde aber nicht gemacht.
0: Ich sage nur, der Begriff Verunreinigung, der ist so ein bisschen irreführend jetzt äh, für den Normalo. Der, der, der sagt sich irgendwie, ja, so, so ein bisschen unsauber oder so, aber es ist ja nicht ein bisschen es ist ja, ah. es sind ja Also Fremdstoffe sind das ja für mich, weißt du, so. Fremde ähm, Substanz, ja nicht reingehören. Deswegen, so verunreinigt ist es so, eine, so eine Verharmlosung vom Wording her. Das, das meine ich damit, weißt du? Äh,
1: da muss man noch nach dem richtigen Wort suchen, das ist wahr. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Vielleicht fällt dir ja. was Besseres ein. Ja,
0: ja. also ja, äh, eigentlich äh, äh, ja Fremdstoffe, äh, Sachen, die ja nicht reingehören, ganz einfach.
1: Ja. Das ist aber noch schlimmer als ein Fremdstoff, weil das ist ja eine, eine Giftung, ne? eine Vergiftung im Prinzip. Ne? Das ja. ist ja, gut. Das darf doch nicht passieren. Jetzt nee. sagt sie ja später, das wäre aber nur beim Biontech gewesen und nicht bei der Moderna. Das, da habe ich aber gegenteilige Informationen. Da bin ich immer jetzt gespannt.
0: Ach so, nee, nee. Äh, beim, äh, nee da, so wurde es nicht gesagt. Es wurde gesagt, beim Biontech war wohl auch noch was drin, was irgendwie mit, mit Spinnen äh, weben oder sowas.
1: Ja, äh, die haben die Proteine. Die haben da noch mehr drin. Die hatten Schlangengift drin, die haben. Äh, und Die haben verschiedene Sachen gefunden. Das ist alles kein Witz. Das ist wirklich wahr. Ja, das, das ist geil, halt
0: so das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
1: Doch. Das ist ja <lacht> auf dem Gentechniklabor vom Biowaffenlabor, haben die alles mögliche ausprobiert und dann haben die da äh, diese Sache eben ausgesetzt. Du sagst freigesetzt. Ich sage ausgesetzt. Für mich war es Absicht. Zumindest war es fahrlässige Tötung, ja sozusagen. Ja. Aber äh, für mich war es tatsächlich mit Absicht, ne? aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann es nur, äh, das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Ja, das ist ja das Ding. Wenn man nicht was beweisen kann als Jurist, dann ist das scheiße. ne?
1: Nee, aber du kannst das nur ähm, sehen daran, dass vorher die Gelder geflossen sind und dass vorher die Apfelanlagen gebaut wurden und dass das alles vor, im Vorfeld vorbereitet wurde. Und das ist, damals mal, ein ganz deutlicher Hinweis, aber eben noch kein Beweis. Ne? Das ist richtig. Hm. So als ja. Jurist für ne?
0: Gut, aber dann kannst du den Leuten sozusagen jetzt nicht sagen und dann wurde absichtlich eine sogenannte Verunreinigung reingebaut. Das kannst du denen ja nicht belegen.
1: Nee, das kannst du nicht belegen. Aber was ich belegen kann, ist, dass der drost extra so gebaut wurde, dass er falsch Positive macht. Das kann ich belegen.
0: Ja, ja hören wir mal weiter rein oder soll ich mal, mal vorspulen zu denen? Ich schwule mal vor, so viel Zeit haben wir ja nicht. Äh, wo das noch mit den Dingsbums, mit, ja äh, mit den Spinnenweben da, das ist ja der Knaller. Warte mal, ich, ich
4: habe jetzt hier auch ich Wir machen Schluss damit. Mit unserer neuesten Entwicklung. So. Und eigentlich hätte man jetzt erwartet, dass die dann natürlich eine sehr engmaschige Kontrolle machen, weil die Zeiten haben sich ja geändert, die Verfahren sind besser geworden,
3: genau. aber die
4: hätten genau diese ganzen Punkte näher untersuchen
3: müssen. Also ist es ist mit der Fahrlässigkeit, gut, wir lassen es jetzt einfach mal dahingestellt sein. Äh, wo sehen Sie denn das?
0: Ah, jetzt haben die ja auch, glaube ich, darüber geredet, was wir gesagt haben. Es hat jetzt Absicht gewesen, es hat fahrlässig, aber es wurde zumindest nicht kontrolliert. Ne? Ja, Und das kann spannend, ja wohl nicht sein. Okay. Ja. Kann ja wohl nicht sein. Und dann hat sie irgendwie, vielleicht kommt das noch gezählt, äh, erzählt, dass dieser Psycho-Check oder wie der Typ heißt, ähm, vom, vom Paul-Ehrlich-Institut eigentlich so, so ein Expert schon auf dem Gebiet ist, von daher noch ja. weniger zu verstehen, dass der nicht äh, gut getestet hätte, der Junge.
1: Ne? Ja.
3: Das größte äh, gesundheitliche Gefahrenpotenzial in den Kontimi Kontim Verunreinigungen, bleiben wir bei Verunreinigungen, das Wort ist jetzt zu schwierig. <lacht> Kontaminationen, genau das war's. Ähm, genau. Das,
2: das
0: das finde ich ein besseres Wort.
1: Das ist das richtige Wort dafür, Kontamination.
0: Das ist besser, kontaminiert ist viel besser als verunreinigt. Das ist eine Vergiftung, das hört sich
1: ganz so genau, eine Kontamination ja. ist das, ganz genau.
0: Verunreinigung, Ver 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 das hört sich so an, so ach ja, da habe ich das Badezimmer nicht ganz so sauber gemacht. So, also, ist, ja, ja, du hast recht. Ja. Kontaminiert, vergiftet, ja, das ist gut
4: ist tatsächlich ähm, zum einen die schiere Masse an DNA-Fragmenten, die da drinnen gefunden wurde und die eben, das ist kann man nicht oft genug sagen, die eben in diese Lipide verpackt und mit in die Zellen gebracht werden, anders als eben ohne diese Lipid-Nanohüllen. Diese Nukleinsäuren, also diese DNA-Fragmente, die können sich ähm, durchaus in den Zellkern bewegen das ist also vorhanden. Es war ja lange die Diskussion, ob der ob die RNA in den Zellkern kann über reverse, also über Rückwärtsumschreibung. Das Nein, ist aber viel belanglos, weil da ist so viel DNA drin und die kann in den Zellkern gelangen, auch über ja. Diffusion zum Beispiel. Ja. Und ähm, wenn viel solche DNA in den Zellkern kommt, kann es durchaus passieren, dass die sich in das Genom integriert. Ja. Und wenn die sie in den Genom integriert.
0: So, und das wurde ja immer gesagt, das wäre nicht der Fall. Und wenn das jetzt doch der Fall ist, dann hat man ja alle, die sich haben impfen lassen, einfach verarscht.
1: Ja, pass auf. Ich weiß ja nicht, was ich das gesagt hat. ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber mhm. es ist belegt jetzt. Ne? Das hat man schon nachgewiesen. Man hat es schon im Genom gefunden von Menschen.
0: Und warum also, höre ich ja nichts in ist der, ist der
1: Tagesschau von. <lacht> ja, hör mal. <lacht> <lacht> Eine Sache noch, Frau Professor Kemmerer spricht von DNS-Fragmenten, würde ich an der ihrer stelle gar nicht machen, das Wort Fragment. Du siehst, wie, wie, wie genau man sprechen muss, weil ne? das sind ja keine Fragmente, sondern das sind ja vollständige Plasmide. Ich würde das wirklich so beim Namen nennen, die Plasmide dabei bleiben und nicht von Fragmenten sprechen. Weil wenn ich jetzt die Plasmide zerschieße hier zum Beispiel durch diese, durch diese Enzyme, dann sind es nur eine Fragmente. Mhm. Dann sind es Fragmente von, von, von dem Plasmid. Aber es, sind ja, und es gibt ja Leute, die sagen, Leute, das ist doch nicht schlimm, ähm, DNS und so weiter ist doch immer und so. Ne? Nein, es kommt ja darauf an, was da für eine Sequenz drauf ist. Und hier kommt es auf die, auf die Sequenz an. Und die Sequenzen sind gefährlich. Das ist nicht irgendeine DNS und irgendeine Verunreinigung oder sowas. Genau wie du sagst, keine normale Verunreinigung. Hier geht es darum, dass es ein vollständiges Plasmid ist, mit allem Pipapo. Und das ist der springende Punkt. Nicht irgendeine Verunreinigung, nämlich die Verunreinigung oder die Kontamination.
2: Mhm.
0: Das ist ja so ein bisschen, wenn du von Sequenzen redest. Jetzt hier für den Normalo, äh, denke ich so an, an Musikstücke. Weißt du, da hat jeder mal auf dem Computer so Samples gemacht. Da hast du so Töne, so die, 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 die. So, und dann hast du die einen Töne und da sind andere Töne, Töne sozusagen da drin. Die gehören da nicht rein in den Song. Ne? Mhm. Das sind ja diese, diese Kontaminationen dann sozusagen. Da kann ja kein Zufall sein, dass die da mit reingekommen sind.
1: Das also heißt, das da muss da
0: eine Absicht vorliegen.
1: Das Wichtige bei diesen Sequenzen ist, das ist ja eine, eine Sequenz, eine, Aufeinander, eine Aufeinanderfolge ne? von Basen. Da ist die Reihenfolge entscheidend. Die genau, und in Spiele der Musik die ist die Melodie. Sequenz genau.
0: von Tönen. Genau. Ich will es genau. jetzt
1: einfach nur mal bildlich
0: machen. Es sind Töne. Ja. Bim, 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 bim. So. Und da oh, sind ja. ja Töne drin, die in die Sequenz reingehören.
1: Ja, so kann man sagen. Ja, es ist zwar anders, aber okay. Ja, so von <lacht> den Dummen. Ja. Es
4: muss nicht neue Funktionen auslösen, aber es kann Schaden machen. Und wenn jetzt so ein DNA-Stückchen zufällig vor einem sogenannten tumor gen reingeht. Also das sind Gene, die normal überschießendes Wachstum in Zellen kontrollieren und unterdrücken. Deswegen Suppressor, also Unterdrücker von, von schnellem Wachstum. Wenn jetzt diese Tumor-Suppressor-Gene zum Beispiel durch so eine Schrotschuss-DNA, anders kann man es nicht bezeichnen, die da reingebracht wird, zerstört wird, können die Zellen plötzlich unkontrolliert wachsen, weil okay, die nicht ausgeschaltet sind.
1: Da stimme ich ihr jetzt nicht zu. Es ist eben keine Schrotschuss-DNA. Da bleibe ich jetzt mhm. dort, ist eben das vollständige Plasmid. Das ist das Gegenteil von dem, was sie jetzt sagt. Da hat sie sich, glaube ich, vertan an der Stelle. Aber das mache ich auch, ja. Weil das ist alles ein bisschen so komplex, dass man damit. Ähm, das passiert eben. Ne? Ich habe ja auch habe ja einen Text mal gemacht. Da habe ich ja drei, vier Mal korrigiert. Kannst du dich noch daran erinnern, ne? Das ist so Ja,
0: gut. Ich meine, jeder sieht das. Ich sage mal so: beim Juristen. Hast du eine Sache, da hast du drei Juristen und vier Meinungen. Das ist ja dann auch immer unterschiedlich so, ne? Nee,
1: das ist nicht mit Meinungen und so. Ähm, ja. Wir ja. nehmen das schon ziemlich genau, aber wir sind ja auch nur Menschen, ne? Wir machen ja alle ja. Fehler, ne?
0: Ja, gut, Jura ist ja mal eine Sache der Auslegung, ne? Ähm, das ist ja kein starres System. So ein Computersystem ist ja eigentlich immer nur 0-1. Da ist es nämlich bei Wissenschaft, da ist es mal mehr klar. Deswegen bezweifeln ja auch viele, dass Jura eigentlich eine wirkliche Wissenschaft ist, weil es ja auch um Auslegung immer geht. Das ist hier vielleicht der Unterschied. Und hier kann man genau sagen, es ist so oder es ist es so?
4: Oder ist es so? Ja, ja. ja. Also die Hauptgefahr ist mit Sicherheit ein unkontrolliertes Einbringen in das Genom und damit auch Tumorwachstum.
1: So, was weiß ich jetzt verstanden Ich glaube, ja, ich, sie ja. hat das anders gemeint. Sie meinte Schrotschuss ge gegenüber dem Genom des Menschen. Und dann hat, liegt sie wieder richtig. Ich, muss, ich weiß mhm. ich war aus dem Kontext gerissen gerade. Ja. Man muss das genau auf, im Kontext hören. Und äh, dann lag sie vollkommen richtig, sie hat sich nicht vertan. Sie meinte, weil ich es schon eine halbe
0: Stunde vorgespult habe, da haben wir ja, den Rest nicht Problem, gehört.
1: Weißt du, da, da, ich habe das noch nicht gehört, deswegen, ähm, ich höre äh, das jetzt das erste Mal. Sie spricht ich habe jetzt Spurs. ziemlich weit
0: vorgespult, halbe Stunde habe ja, ich ja. vorgespult und die äh, Erklärung ja. nicht dabei. Um noch auf mein, meinen Tonvergleich äh, zu sprechen zu kommen, sagt sie ja praktisch, das kann ein falscher Ton drin sein, aber das heißt nicht unbedingt, dass was passiert. Aber es könnte was passieren. Ne? Es könnt, könnte sich eben so auswirken, dass dann eben, äh, wie bei den Wachstumsgeschichten, dass dann was was falsch läuft. Aber das, das weiß man wahrscheinlich nicht so genau.
1: Wie ne? spricht hier von der fünften Art und Weise, wodurch Krebs entstehen kann durch dieses Genspiken? Mhm. Das ist die fünfte Methode. Sie sagt, wenn sich das irgendwo an der verkehrten Stelle im Genom integriert, und du machst gerade einen tumor so Gen kaputt, dann fängt diese eine Zelle an zu entarten. Und diese eine Zelle gibt ihre Erbinformation ja dann weiter, die kaputt ist. Und mhm. dann hast du Krebs und das Immunsystem hat ja noch diese anderen Defekte, die alle noch dazukommen und deswegen kriegen wir ja so viele Krebsfälle. Und das du, deswegen
0: sage ich ja, äh, zum Schluss ist eben dann doch nicht alles schon rausgefunden über dieser Gentechnologie, dass man eben genau wüsste, was man da tut, sondern äh, es gibt dann Effekte, die, die sind wahrscheinlich noch nicht absehbar. Ne?
1: Ja, weil in dem Fall musste man das wissen. Aber ja, hat, okay, man in dem das Fall...
0: Genau, aber zum Schluss, wie, wie das letzten Endes dann wirklich alles zusammenspielt, das ist ja nicht, noch nicht bis zum Schluss erforscht.
1: Ja, das ist klar. Ja.
0: Ich mache es erstmal weiterlaufen, ja. Mhm. <lacht>
3: ähm, es stand ja auch zur Diskussion, dass ein äh, aus der Affen aus der Affen-DNA stammendes äh, was ist das denn? Genschnipsel letztlich, ähm, in den ähm, Impfstoffen gefunden wurde. Das hat aber nicht Frau König gefunden, sondern es war der Kollege in Amerika, korrekt?
4: Richtig, dazu muss man die haben, die sind schön. weiter als hier das Labor in Magdeburg. Die haben bisher nur die Quantität gemessen. In Magdeburg. Um die, in Magdeburg. Und die Amerikaner haben, sind bereits sehr viel weiter, weil die auch angefangen haben, die haben das durchsequenziert. Die haben also die Qualität der kontaminierenden Nukleinsäure gemessen. Und haben und was haben gefunden? Unter anderem sogar am Anfang komplette intakte Plasmide. Also komplett das Ausgangsprodukt für die Herstellung war sozusagen im Endprodukt, was im Menschen gelandet ist. Und da haben die nämlich durch Sequenzieren festgestellt. Was es für ein Plasmid ist, da ist das komplette Spike-Protein drin, muss es ja auch sein. Dann ist ein Startpunkt, so wie man gedacht hat, für den Herstellungsprozess drinnen, der den Bakterien-Enzyme, die man dann in der Zell, äh, nicht Zellkultur im Herstellungsprozess für die RNA nimmt, der Startpunkt, dass diese künstlichen Enzyme dann die RNA auch herstellen, so wie gewollt. Und Dann hat man ja, da ist die Antibiotikaresistenz drin, also in dem Fall Cannamicin, Neomycin. Also die wurde doch gefunden. Die ist drinnen im Plasmid, ja. Und die wurde in den Impfstoffen gefunden, per Sequenzierung. Ja, die ist da drin. Die,
0: mhm. die, die, das heißt, bei den Leuten wirkt dann das Antibiotika nicht mehr, wenn sie es brauchen, Frank.
1: Eventuell. Ähm, das ist äh, schwierig jetzt ach, ach. zu sagen, das liegt daran, es muss ja dann, es wird ja den Leuten gespritzt in die Adern. Dann ist das ja erstmal nicht mit den Bakterien direkt zusammen. Aber es ist immer das Gesetz der großen Zahl. Gelangt das auf ein Escherichia coli-Bakterium, das sind Darmbakterien, das sind ja die äh, Haustiere der Zellbiolo äh, der Molekularbiologen. Wenn das der Fall ist, hat diese Zelle in dem Augenblick, wenn du ein Penicillin gibst, einen Überlebensvorteil und gibt dieses Plasmid anderen Bakterien weiter. Und dann hast du plötzlich einen Bakterienstamm, der eben ähm, resistent gegen dieses Penicillin ist. Ja, also Glück gut war es ja. auf jeden Fall nicht. Ja, gut war es auf jeden Fall nicht. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, ich sage dazu, ja. Aber ähm, vorteilhaft war es bestimmt nicht. Ne? Ja, aber wozu ist es denn dann überhaupt da drin? Also, nochmal, das habe ich schon mal damals gesagt, um, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Insulin, ja, wenn du das Insulin produzierst in so einem Bakterium, dann will das Bakterium dieses ähm, Plasmid loswerden, das dieses Insulin produzieren lässt. Warum? Weil das Bakterium Energie aufwendet für einen Stoff, den das das, äh, der evolutionär für, den für das Bakterium nicht von Vorteil ist. Aber jetzt hast du auf diesem Plasmid zusätzlich ein, ein, ein Resistenzgen gegen ein bestimmtes Penicillin drauf. Dann hat, hast du, kannst du das wieder ausgleichen und kannst dem Bakterium... Also, also wenn du jetzt das Penicillin dazu gibst, dann überleben nur die Bakterien, die dieses Plasmid haben, dass das Insulin produziert, aber auch gleichzeitig das Resistenzgen haben gegen dieses, ähm, gegen dieses ähm, Penicillin. Kapier Und dann geht alle Mensch. anderen Bakterien also das kaputt. ist deswegen drin, ja, damit, die das, damit die also
0: Sache funktioniert. Also alle anderen überhaupt...
1: Bakterien gehen kaputt, die nicht dieses Resistenzgen haben, die gehen durch das, ähm, ähm, durch das Penicillin, sagen wir mal, jetzt kaputt. Okay, also also das muss drin zusätzlich eben äh, auch noch das Gen, um eben Penic äh, um dann Penicillin zu produzieren. Äh, äh, Was äh, ich
0: jetzt ja. wissen will, ist das da drin, damit mit, mit die ganze Schuße funktioniert, oder ist das, äh, ist das da drin, damit ähm, als Sauerei oder so, weißt du so, oder mu mussten die das mit reinpacken, damit die ganze äh, Spike Produktionsnummer läuft?
1: Ja, also nochmal, wenn du das nicht drin hast dann werden diese Bakterien getötet, weil du in diese Suppe zusätzlich auch noch ähm, ähm, ein ähm, Penicillin dazu gibst. Und dieses Penicillin tötet alle Bakterien, die dieses Plasmid nicht haben. Also bleiben nur die Bakterien übrig, die dieses ähm, Plasmid haben. Aber dieses Plasmid hat eben nicht nur dieses Resistenzgen, sondern produziert zugleich eben auch das... Ich kapiere das nicht, was es mit
0: Antibiotikum zu tun hat. Das muss also da rein, damit die ganze Sache funktioniert. Ja. Ist das so? Ja? Ja, ja. Okay. Gut, siehst du. Oh,
1: das ist aber zu einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach. Das ist einfach, damit man es mal kapiert. Was hat das mit dem Antibiotikum zu tun? Ist das eine Schikane oder was soll das? Also, nein, das muss irgendwie schon da rein, damit das überhaupt funktioniert.
1: Das, das, das muss da rein, das würde das Bakterium das abstoßen und es würden nur die Bakterien übrig bleiben, die das nicht drin haben. Dann würde da nichts produziert werden.
0: Okay, jetzt habe wir es verstanden.
4: Nicht in allen Chargen, aber sie ist drin. Und dann wurde eben tatsächlich zum großen Überraschung diese SV40, das Virus 40, Starter, ja. das nennt sich an der Fachsprache Promoter Enhancer Sequenz, gefunden.
3: Können Sie mal kurz erklären, was das ist?
4: Das sind die Startpunkte, wo sich die Enzyme dran setzen, um die, diesen Mechanismus, den ich am Anfang beschrieben habe, also an der DNA, müssen sich die Enzyme zum RNA herstellen, ansetzen und dann die RNA bilden. Und die erkennen auf der DNA eine Sequenz, eine Gensequenz, sagen, oh, stopp, hier hinsetzen, los geht's mit der RNA-Produktion. Und die sind unterschiedlich. Bakterien haben andere Starterkennungspunkte und andere Enzyme
3: als Menschen zum Beispiel. Welche Funktion hat denn dieser Promoter oder dieser Enhancer in der Gentechnik?
4: Der sorgt dafür, dass die Gene, die ich haben möchte, in großer Menge produziert werden. In dem System, was ich wähle. Und das heißt, wenn ich ein bakterielles System wähle, brauche ich eben einen anderen Startpunkt, als wenn ich ein Eukaryontis, also höhere
3: Zellen Bleiben wir doch mal bitte beim Menschen. Wir reden ja jetzt für Impf über Impfstoffe, die für Menschen gedacht sind.
4: Mhm. Wir gehören dazu. Also wenn ich mit menschlichen Zellen arbeite, brauche ich einen anderen
3: Startpunkt, als wenn ich in Bakterien arbeite. Und dieser Promoter ist in dem konkreten Fall genau wofür geeignet? Der ist dafür geeignet,
4: dass wenn das komplette Gen oder sogar das ganze Plasmid in menschliche Zellen kommt, dass der menschliche RNA-Herstellungs- und weitere Mechanismus, tatsächlich aus dem Plasmid die Gene ablesen und vervielfältigen kann. Das heißt, ich, ich, wenn ich das mit diesem SV40 Promoter Enhancer in menschliche Zellen bringe und es funktionell ist, dann verwandle ich die Zellen, die das bekommen haben, in, also auf gentechnische Art und Weise, in Zellen, die permanent dieses Plasmid zum Beispiel ablesen können.
0: Genau, für mich hört sich das an. Wie, wie ein Volvo-Modell, äh, SV40, der neue Volvo
1: <lacht> SV40. Ne? Also SV40 mit mit Simian-Immundefizienzvirus Simian oder nee, Simian virus ohne Immundefizienz. Ähm, ja. äh, also SV40 ist ein, also ein also Simian-Virus ist normalerweise ein Virus, das bestimmte Affen infiziert. Und hier in diesem Fall ist es der Promotor, also die Generkennungsstelle, da wo sich die DNS-abhängige RNS-Polymerase dran setzt, um diese RNS zu synthetisieren. hat es ja gerade erklärt. Und dann wird diese RNS wiederum, also in dem Fall ja, dem Menschen gegeben, damit der dann die Spikes produziert mit seinen ja. Zellen.
0: Ja? Gibt es auch ein SV50 schon irgendwie? Nein, nein, mit, äh, also
1: SV40, ja. Simian-Virus 40 und... Ähm, und dafür ist der, ist der Name eben, das ist ein sehr starker Promotor, der wird extrem stark abgelehnt, wird gerne in der Gentechnologie deswegen verwendet. Aber das ist nicht der einzige Promotor, sondern es sind auch noch eben Bakterielle drin. Das sind dann wieder Phagenpromotoren. Das sind Bakterien von Viren, das sind, das sind Promotoren von Viren, die, die Bakterien infizieren. Und das ist dann auch ein ganz starker, der gewählt wurde. Es sind zwei ganz starke Promotoren drin. Einmal eben einer, der in der... Den, der in der Zellwelt, also in der äh, eukaryontischen Zellwelt lebt, also bei den Hefen zum Beispiel, und ähm, der andere, der dann in der Bakterienwelt lebt, also bei den Prokaryoten
0: oh. Bei den Hefen. Es gibt ja Bio-Hefen.
1: Also. Da, das seine Funktion hat, ne? so muss ich richtig ausdrücken. Okay. So wie sich gerade Frau Professor Kemmer versprochen hat, verspreche ich mich jetzt auch. Ne? Aber es ist normal.
0: Kapiert sowieso keiner. Weil wenn ich, wenn ich jetzt von Hefe rede, das denke ich an Biohefe, Das gibt es DM. Das soll gesund sein, bio -Hefe.
1: Ja, aber das ist es. Ja. Die Hefe ist gemeint. Genau die Hefe ist gemeint.
0: Ja. So, dann mal weiterlaufen. Mhm.
3: Und, und welche Rolle spielt, ganz kurz, dieser, dieser Promoter stammt aus äh, Affenviren, ist das korrekt?
4: Das sind Affenviren, die bei, Neu die bei Affen und auch bei Menschen Krebs auslösen. Das ist ein sehr starker Promoter-Enhancer. Der hat noch ein paar fiese Nebenfunktionen. Der kann nämlich dafür sorgen, dass Nukleinsäuren gezielt in den Zellkern eingeschleust werden. Das macht eben die die, die Krebsauslösung des Originalvirus. Und er hat noch eine zweite fiese Funktion. Der normal okay. geht die Ablesung immer nur in eine Richtung. Auf einem Strang. DNA ist ja doppelsträngig und normal ist das Gen immer nur auf einer Richtung wird abgelesen. Und, und das jetzt heißt wenn gut. Geht es immer nur in eine Richtung. Was? Jetzt gut zuhören.
1: Weil jetzt kommt nämlich ein Trick, ähnlich so wie bei der PCR. Und zwar, oh. wenn du, normalerweise hast du eine Richtung auf dem so Plasmid und äh, du guckst nicht danach, ob in die andere Richtung auch was abgelesen wird. Und das hat aber der Kevin McKernan auch gemacht, hat das also in beide Richtungen untersucht. Und da hat es äh, dem mal ein weiteres Mal der, der Schlag getroffen. Hört mal genau zu, was jetzt kommt. Das wird sie ja bestimmt erklären. Ja.
4: Und mit diesem SV40 kann ich jetzt plötzlich auch in die Gegenrichtung arbeiten.
3: Also ich kann das ich kann den, den Genabschnitt doppelt, also doppelt beschreiben quasi, mit zwei Bauanleitungen.
4: Ich kann ja. quasi zwei Bauanleitungen machen und genau das ist, wenn sich das jetzt bestätigt, tatsächlich in diesem Plasmid von Pfizer-BioNTech kodiert, nicht bei Moderna übrigens.
3: Also Sie gefunden wurde, dass das, Modell, das ist nur in den Pfizer-Impfstoffen, nicht in dem. Modellen. Die Frage ist, was, welche Rolle spielt dieser Promoter-Enhancer, das ist jetzt wirklich sehr komplex und für Laien kaum noch nachvollziehbar, äh, in einem solchen Produktionsprozess?
4: Der gehört da nicht rein, schlicht und ergreifend. Und wie ja. Gehört, ja, den kloniert man rein, der kann nur absichtlich drin sein.
3: Das ja. heißt, da kann man nicht mehr von Schlamperei oder von Schludrigkeit sprechen, von nicht sauber genug oder effizient genug aufgereinigt, sondern da ist eine Fremdsubstanz in einen Produktionsprozess gelangt, die dort nichts zu suchen hat.
4: Man könnte sogar von Schlamperei sprechen, wenn die einfach ein, ein Plasmid genommen haben, einen sogenannten Shuttlevektor, wo man zwischen Bakterien und menschlichen Zellen die Gene hin und her schieben kann. Da brauche ich den drinnen. Aber das war ja eben in, für den Produktionsprozess dieser sogenannten Impflösung, brauche ich den nicht. Das heißt, selbst wenn die das Ausgangsplasmid so hatten, ich meine, ich kann die ja die im Katalog aussuchen, ja? dann suche ich mir doch keinen aus, wo diese Substanz, also die, diese Geninformation drinnen ist. Wenn das jetzt jemand als Ausgangsvektor genommen hat, müssten wir Herrn Sahin fragen, der sagt ja immer in seinem Projekt Lightspeed, er hat das alles kreiert, warum er diesen Vektor gewählt hat.
0: Genau, der Ugo hat schon was dabei gedacht.
4: Warum der
1: Ugo denn dieses Plasmid so kreiert hat? Weil ja. das, was in die andere Richtung abgelesen wird, ich hoffe, das sagt sie noch, weil die wurde gerade leider unterbrochen. Das ist nämlich der Hammer. Da werden nämlich Amyloide produziert und Biotech pfizer die das eben haben und Moderna nicht, die machen gerade, verkaufen gerade ihre, ihre Medikamente dagegen. Die haben ein neues Medikament auf den Markt gebracht. Dass das das wird sie bestimmt noch erklären. Ich spiele mal weiter. Bestimmt erklärt dir das noch.
0: Aha, die verkaufen jetzt Medikamente dagegen, was sie selber angerichtet haben.
1: Ja, also, was sie selber den angerichtet den haben, aber versteckt haben. Verstehst du? Weil du guckst normalerweise nur in die eine Richtung. Du denkst nicht daran, Mensch, das ist ja ein Promoter, der in zwei Richtungen abgelesen werden kann. Aber das muss dem ja, Ugo
0: doch klar gewesen sein, dass das irgendwann rauskommt. Ja,
1: sicher war das dem Ugo klar. Dem ja, aber... Dann, oder der Nennen
0: war Vielleicht hat er auch zu viel getrunken im Labor. Nein, nein, nein,
1: der Ugo wird nicht alleine gewesen sein. Da kannst du Gift draufnehmen. nehmen. Da ist immer eine Mannschaft dahinter, die das macht.
0: Okay. Ja, Ja. Also ich soll es weiterlaufen lassen. Ja.
4: Er gehört nicht rein. Und es wird auch von sogar von Leuten, die die Impfung vertreten, wird gesagt, dass der keinen Sinn macht.
3: Also ich, ich zitiere jetzt noch mal aus besagtem Artikel der pharmazeutischen Zeitung, ähm, da steht genau zu diesem Punkt geschrieben, ähm, dass die eine Arzneimittelzulassungsbehörde, die kanadische Arzneimittelzulassungsbehörde darauf hingewiesen hätte, dass die Grenzwerte sozusagen nicht überschritten wurden. Ähm, mhm. Trotzdem steht die Frage im Raum, was hat diese Substanz in einem Herstellungsprozess zu suchen, wo es keine Rolle, keine funktionelle Rolle spielen dürfte?
4: Das ist genau die Frage. Wieso ist es drinnen?
3: Ähm, was genau hat, also was genau wurde im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Enhancer entdeckt? Sie sprachen gerade darüber.
0: Aber wa warum, äh, Frank, wusste man das jetzt eigentlich erst, nachdem man äh, den, den, den guten Ugo-Saft äh, inspiziert hat? Oder hat er nicht vorher gesagt, was er da reingemacht hat?
1: Ähm, weißt du, äh, äh, Gordon, es gibt einen Prof, der hat das sehr gut erklärt. Wir wurden ich, sag mal, ich
0: meine, das ist ja Notzulassung. Ja,
1: genau. Wir wurden ich halt muss ich aber mal, Warte
0: mal, da muss ich, muss ich doch sagen, ich habe das und das habe ich zusammengebastelt. So, könnt ihr das mal zulassen. Da muss der das doch vorlegen, oder nicht?
1: Ja, aber wenn die Leute wenig Ahnung haben, dann vertrauen die dem und genehmigen das. Guck mal, äh, wer kennt sich denn jetzt wirklich mit den Shuttle-Vektoren aus? Ich, weißt du, die wenigsten wissen das... Was ist das da was mit dem
0: Psychotech? Der muss das doch wissen hier ja, vom, vom... Ja, Pornierlichen aber Pornierlichen
1: für mich steckt da ein Plan dahinter. Ich komme immer auf dasselbe raus. Ja? Für mich war das Absicht. Boah. Und jetzt kommt ja eigentlich die Absicht. Deswegen so, habe ich das mich ja so auch nicht impfen lassen.
0: lassen weil, weißt du, Ich bin nämlich so ein Arschloch. Ich sage immer, wenn ich weiß, was da drin ist, dann habe ich keinen Bock zu nehmen. War ja, ja. Der Grund.
1: Ja, ähm, ja, es ist halt so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es so, man könnte ja jetzt sagen von der Pharmaindustrie aus, äh, warum habt ihr das gemacht? Ja, wir wollten das eventuell auch an der Hefe ausprobieren, dann würde das Sinn machen. Aber dann würde man die Gegenfrage stellen: Wieso nehmen Sie denn so etwas Gefährliches? Und wenn Sie das doch in Bakterien produzieren können, warum nehmen Sie denn jetzt eine Hefe, wo, wo Sie doch genau wissen, dass, die, dass diese Verunreinigung, diese Kontamination, der bessere Begriff, dass sie da hundertprozentig stattfinden wird? Haben Sie ja selbst gesagt, ist ja zugelassen sogar mit einer gewissen, mit einer gewissen Kontamination. Dann ja. haben Sie doch einen Promotor genommen, der extrem gefährlich ist. Wieso machen Sie das? Und da kommst du normalerweise, wenn, das, wenn wir in einem richtigen Rechtssystem leben, kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Auf gar keinen Fall. Meine, ist der, Ugo war, nehmil, auch, mal, der Ugo gut, müsste jetzt hier bei uns in die Leute kommen und uns das erklären. Ja, ja, der, das wird der, der das wird den Leben nicht machen, genauso wie, nicht, wie unser äh, Dings hier nicht. Der, der, Kann Traum, man den nicht Traum mal so.
0: anschreiben.
1: Ja, äh, ja, lieber,
0: ja. lieber Doktor äh, Shahin, äh, ja, da ja. ist ja jetzt dieser Promotor drin, der VVSV 40 oder wie der heißt.
1: Warum war der überhaupt dabei? Erklären Sie uns mal. Ja, normalerweise muss da irgendwann eine Anzeige erfolgen und diese Leute gehören ins Gefängnis über das ist ein ganz klarer Fall. Ich sag dir jetzt nochmal, brumm. Wenn du so einen Shuttle-Vektor, den kannst du ja kaufen normalerweise. Normalerweise ist es so in der Gentechnologie, dass du diese Dinger kaufen kannst. Hat ja äh, irgendwann vorhin auch Frau Professor Kämmerer gesagt.
0: Wo kaufe ich und das, das denn bei Happy oder, oder wo?
1: Pass auf, Und die, diese Dinger sind ja über Jahre entwickelt worden. Und das wird ja, ja. ganz genau beschrieben. Da gibt es ja eine, eine, eine Bauanleitung mit Funktionsangaben. Da wird ja alles genau beschrieben. Und jetzt machst du daraus einen Impfstoff, den du ja Millionen oder zig Millionen oder hunderte von Millionen Menschen verimpfst. Dann kannst ja. du nicht sagen, ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen. Ich wusste nicht, dass das da drin ist oder sowas. Du kannst dich da nicht rausreden, das ist völlig unmöglich. Kannst du nicht.
0: Okay, da muss er das uns jetzt erklären. Dann müssen wir darauf warten, dass er erklärt, warum er diesen 4040 da reingebaut
1: hat. Ja, aber da kannst du lange warten. Wenn da keine Anzeige kommt, kannst du da lange warten. Da muss das vor Gericht erklären. Der wird dir das Spannende nicht persönlich erklären. Ja, mach das mal. Wenn du meinst, ich unterstütze dich hundertprozentig dabei, ich stehe da voll hinter dir.
0: Schickt ihm das Video und sagt, äh, lieber UGUR, war VC40, was hast du dabei gedacht? Ja. Also vielleicht ist er schlauer als wir alle. Vielleicht ist er so
1: genial, ähm, der Mann. Dass, äh, ich, ich möchte nur gerne wissen, ob Frau Professor Kemmerer noch sagt, was am anderen Ende abgelesen wird, in die andere Richtung. Ja, ich, immer, ich lasse jetzt weiterlaufen. okay ja, ob du das noch sagt bin mal gespannt.
3: Ja. Dass die DNA in zwei Richtungen abgelesen werden kann. Das heißt, es können zwei verschiedene Baupläne kodiert werden. Richtig. Einmal für die Messenger-RNA, das Spike-Protein, oder?
4: Also einmal genau, dass die, diese RNA für das Spike-Protein gebildet wird und durch Sequenzierung haben eben wieder die Genetiker, wie gesagt, man kann immer nur sagen, das ist keine Einzelperson, das ist eine sehr renommierte Genetikfirma, die machen das jeden Tag, die haben dann festgestellt, dass die Gensequenz für das Spike-Protein ein bisschen komisch ausschaut. Komisch heißt, ähm, da sind Basen drinnen, die nicht drinnen hätten sein müssen. Und dann haben sie sich überlegt, warum macht das Sinn und haben sich dann den Gegenstrang angeschaut und dann eben festgestellt, dass da ein Gen drinnen ist, was ähm, für letztendlich für Spinnenseide kodiert.
0: Ja, da sind wir bei der Spinnerei.
4: <lacht> Unglaublich. Okay.
0: Was ist sagt der für Quatsch jetzt? Spinnenseide. <lacht>
4: Für ein, ja, da ist etwas drinnen, da ist ähm, eine, eine Spinnenseite.
0: Haben wir Frank verarscht, die uns jetzt? Oder das Nein, nicht die
4: nicht? verarscht nicht, lass doch mal zuhören. Das heißt Spinnruin. Und das hat recht keinen Sinn. Was macht ein... Das
0: kann auch nicht sein. Ja doch. Äh, er war besoffen oder so. Der hat es Spartan.
4: Ja, klar.
0: Das, 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 das kann nicht sein.
4: Die Geninformation für ein Spinnenseidenprotein in einem Herstellungsvektor, auf dem eigentlich nur RNA für das
3: Covid-19-Spike-Protein äh, hergestellt werden ja, soll. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also ein Spinnenseiden, was, äh, äh, ist das ein Insekt oder was ist das? Oder ein Protein?
4: Das ist ein Protein, was die Spinnen in ihrem... Die haben ja diese extrem haltbaren Spinnenseiden. Ja, also aus denen die Spinnennetze aufgebaut werden. Und da gibt es ein Protein drin, das ist das Spinnenruin. Das ist extrem haltbar. Und das ist ein Gen, was eben normalerweise, ein Mensch hat keine Spinnenseide, außer Spider-Man vielleicht. Ja? Ähm, aber die Spinnen haben dieses Gen und können damit eben ihre Spinnenseide bilden. Und was
3: macht dieses Gen in unserem Körper oder dieses Protein, hast du gesagt?
4: Also, es steht ja unter der, dem, dem Startpunkt, der auch vom Menschen abgelesen werden kann. Das heißt, die, den menschlichen Ribosomen ist es egal, wenn da eine RNA herkommt, die irgendein, Plasmi irgendein Protein kodiert, dann setzen die das erstmal um. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Und das heißt, es entsteht in den menschlichen Zellen dieses Spinnruin, dieses Spinnenseidenprotein.
3: Das heißt, wir werden zu Produzenten von Spinnenseide?
4: Ja gut, wir können dann nicht eben, wie gesagt, so wie Spider-Man plötzlich ähm, Spinnennetze um uns werfen, aber das Problem ist, ähm, ist dieses Protein erst...
0: Ich glaube, der Ugo, der ist total genial. Warum der das gemacht hat, das erklärt er dann erst danach. Das ist total super. <lacht>
1: Ich bin wirklich auf die Erklärung gespannt. Wenn du das schaffst, dass du, dass du, also, dem, also den anderen hole ich ja vor Gericht, ne? also auch gerne mit dir oder mit anderen Anwälten zusammen, aber wenn du den vor Gericht kriegst, Party, <lacht> dann bin ich wieder gespannt, was er darauf antworten wird.
0: Der hat, der hat da voll den Plan, warum er das gemacht hat. Er hat ja, ja bestimmt eine geniale sein. Erklärung, aber ich lasse mal weiterlaufen, ja?
4: Erstmal entstanden, kann es in den Zellen nicht mehr abgebaut werden und im Körper nicht mehr abgebaut werden. Wir haben keine Mechanismen dafür, dieses Protein abzubauen. Weil es ein genau.
3: Fremdkörper ist, oder was?
4: Es ist ein Fremdprotein. Es ist, ist, also, also, damit auf unserem Organismus
3: keine Antwort hat, weil es eigentlich äh, nicht vorgesehen ist.
4: Genau, also damit der Körper wieder Eiweiße abbauen kann, das ist ja immer so ein Aufbau-Abbau-Prozess, das geht nur, wenn die eine bestimmte Faltung und Eigenschaft haben. Und damit sind halt in der Evolution die Mechanismen einfach im Menschen auf menschliche Proteine vorgesehen. Spinne ist nicht vorgesehen. Ja? Also es, und diese Proteine können dann eben nicht mehr abgebaut werden. Und äh, das ist genau das Problem, die sammeln sich an. Sie können sich das vorstellen wie damals bei dieser, dieser ähm, äh, Mad Cow Disease, also diesem Rinderwahnsinn. Da gab es ja diese Prionen, die auch nicht abgebaut werden und im Gehirn sich anlagern und da diesen Schaden machen. Und so ähnlich kann man sich dann die Funktion von diesem Spinnenseidenprotein im Körper vorstellen.
0: Aber Frank, das kann ja nun jetzt wirklich kein Zufall mehr sein, dass da der Körper auf einmal Spinnenseide sagt. Nee, also ich
1: Pass auf, nochmal. Ähm, yes, ich, ich, auch, ich weiß, dass es ja unglaublich ist. Ich verstehe ja auch, dass das dass die Menschen normalerweise außerhalb unserer Blase nicht verstehen können. Da ist alles mit Absicht, da ist nichts durch Zufall. Das ist mit Absicht gemacht worden, selbstverständlich.
0: Ja, also ich meine, da gibt es ja auch keine andere Erklärung jetzt mehr für. Ich meine, das kann ja jetzt nicht so ein Fehler gewesen sein. Oh, wir mal, in die andere Richtung produziert da auch noch was und das ist dann irgendwie Spinnenseide. Das kann kein Zufall sein, oder? Ich mein, ne. also, oder wie ich meine, ja, er, er,
2: er
1: also entweder komplett besoffen also im Labor.
0: Ich muss mich in
1: seine Lage reinversetzen. Ja? Es geht ja jetzt darum, dass das immer noch um, es geht um den DNS-Strang ja, Es geht um das Plasmid, um den Shuttle-Vektor. Und er kann sagen, ja Moment mal, wir haben ja diesen SV40-Promotor nie aktiviert, weil wir ja nur in Bakterien gearbeitet haben. Wir haben dieses Plasmid gekauft, dazu gekauft und haben dann da eben das ähm, ähm Spike-Gen einkloniert und das andere ist eben, ja, äh, wie sagt man, so ein Beifang gewesen. Und da haben wir uns nicht weiter darum gekümmert, weil wir haben ja immer nur Bakterienkulturen äh, äh, genommen und äh, deswegen wurde dieses äh, Spinnenprotein ja niemals äh, äh, produziert. Dann bleibt aber die Frage offen, Moment, wieso haben Sie denn nicht eines von den Hunderten oder Tausenden von anderen Plasmiden gekauft? wo das nicht drin ist, wo eben kein Promotor drin ist, weil sie doch wissen müssen und das wussten sie auch. Und das ist mhm. sogar eine Zulassung drin, dass eine gewisse, ein gewisser Grad an Verunreinigung, also Kontamination drin sein darf.
0: Vielleicht war der und die billiger. die Kontamination Jetzt ist, ist, ich... ist
1: gefährlich.
0: Du sagst ja, das kauft man ein, da war der wahrscheinlich billiger und deswegen hat er das gemacht.
1: Nee. Da wird er ja teurer gewesen sein. Das ist ja, äh, versteht ihr? Je, je kleiner so ein Plasmid desto günstiger. Nee, nee, der hat ja zwei Promotoren drin, zwei Origins of Replication, so. Ein shuttle vektor ist teurer als ein anderes Plasmid. Also, nee, nee. ja, ich
0: frage mich ja nur nach einer logischen Erklärung. Geld Aber geht es, geht
1: es hier um ein machen. paar Euro? Ne? Das, du kaufst hier nur einmal einen. Ne? Damit machst du dann alles. Du, du machst ja damit die, die, die ganze Charge. Der, die haben ja, äh, weiß nicht, wie viele, viele Milliarden haben die umgesetzt? Oder ich weiß ja gar nicht. Die kommen ja mit den Zahlen ja nicht mehr klar. Ja, aber die Reichsten aber, sind du, die Geizigsten. 50. Ach ja, also verstehst du, was ich meine? Ja,
0: Ja. Okay. Lass weiterlaufen, ne?
4: Es ja. lagert, lagert sich an, kann nicht abgebaut werden und zerstört dann die Zellen bzw. die Gewebefunktionen.
3: Und sind solche Spinnenproteine bereits in menschlichen Körpern gefunden worden, in menschlichen Organismen? Kann man die überhaupt identifizieren im Körper?
4: Bisher ist da noch nicht genau nachgeschaut worden. Ich weiß vom, ähm, von Herrn Burkhardt, dem leider verstorbenen Pathologen aus Reutlingen, der hat in den Schnitten von äh, Verstorbenen, aufgrund der, ähm, segensreichen RNA-Injektionen, hat er so komische Ablagerungen gesehen, die ihn an eine seltene Erkrankung erinnert haben, die es bei Menschen durchaus gibt, die sogenannte Amyloidose. Genau. Und er konnte das aber, also es sah für ihn optisch aus wie eine Amyloidose, aber er konnte es nicht mit den typischen Färbeverfahren, die man für eine Amyloidose in der Pathologie verwendet, färben. Das heißt, er hatte ein neues Krankheitsbild, hat er mir erklärt, wo er sieht, das sieht aus wie eine Amyloidose, kann aber nicht mit den herkömmlichen Verfahren diagnostiziert werden. Das würde natürlich jetzt Sinn machen. Jetzt muss man dann einfach demnächst schauen, man kann auch diese Spinnenseitenproteine mit gezielten Antikörpern nachweisen, ob das tatsächlich diese Spinnenseitenproteine sind.
3: Also das spannend. Ist, das sind viele Unbekannte, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass ja künftig deutlich mehr Impfstoffe auf dieser mRNA-Basis ähm, entwickelt und, und sehr, in sehr schnellen Verfahren produziert werden sollen, bestünde damit permanent die gleiche Problematik und auch Gefahr, dass es zu Kontaminationen, jetzt habe ich das Wort, kommt oder kommen kann?
0: Nee, eben nicht. Wenn man es sauber macht, dann also ja nicht. Ja. Ne? Mhm.
3: Right.
4: Wenn die den, also Kontamination jetzt erstmal nur im Sinne von der, von den DNA-Fragmenten, egal welchen Ursprungs, wenn die die Herstellungs-, Aufreinigungsprozesse nicht im Griff haben, definitiv. Plasmidverunreinigungen genauso. Und was das für Plasmide sind, das liegt dann tatsächlich in der absoluten Verantwortung der Hersteller. Also man könnte die auch harmloser gestalten. Ja, da würde ich sagen.
3: Schnell und viel Geld machen?
0: Jetzt läuft Werbung hier. Warte mal. wollen wir noch weiter zuhören, Frank? Oder?
1: Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir das heute hier machen. Aber hm. war interessant. Ich hätte mir das wieder vorher angucken sollen. Du überfällst mich immer. Ich wäre besser vorbereitet, wenn ich mir das einmal angehört hätte, weißt du?
0: Ja, du musst ja jetzt nicht. Wir hören das jetzt also noch, noch vier Minütchen oder so.
3: Das Labor ja, ja, von der untersucht hat keine in dem moderner impfstoff nichts gefunden wurde,
4: korrekt? Die haben, die haben dasselbe Problem mit DNA-Fragmenten und mit Plasmiden, aber es sind andere Plasmide. Da ist nicht der SV40 Promoter Enhancer drin und da ist auch nicht dieses Spinruin mit drin. Also Das ist eine das heißt, reine Sache Pfizer-BioNTech bisher.
3: Das heißt, es wäre die Aufgabe der Hersteller und der Kontrollbehörden sicherzustellen für die Bevölkerung, egal welche Impfstoffe in, in den Umlauf gebracht werden, in den Verkehr gebracht werden, dass die garantiert sauber sind und...
0: Ähm, nee, ist Sache der Scheißkontrolle
3: Ja. ...da sozusagen Gut. kein größerer Schaden angerichtet wird, als äh, die Probleme, die man zu beheben gedenkt.
4: Sagen wir es so, ja, aber sagen wir es so, aufgrund der jetzigen Technik wird es in absehbarer Zeit keinen Sinn machen, und es ist auch insgesamt blödsinnig.
3: Was, was würde keinen Sinn machen? Entschuldigen Sie. Was meinen Sie? Also jetzt zu sagen,
4: die sollen sauberer hergestellt werden, weil letztendlich das Grundprinzip ist schon falsch. Das heißt, es genau. ist kein Impfstoff in dem Sinne, sondern das ist eine Genthera Gentechnik. Es ist auch keine Gentherapie, weil es wird genau. ja nichts therapiert, sondern es ist eine genau. Gentechnik. Es ist eine gentechnische Anwendung. Und während bei einem echten Impfstoff entweder ein abgetöteter Erreger oder eben eine Struktur, also ein Eiweiß eines Erregers gespritzt wird, habe ich eine definierte Menge, die sich im Körper nicht mehr vervielfältigen kann und irgendwann abgebaut wird. Und dann bleibt quasi nur noch die Immunantwort übrig. Jetzt produziere, jetzt zwinge ich aber die Zellen des Menschen dazu, selber wie diese Bakterien im Fermenter zu agieren. Sprich, die eigentlichen Impfstoffe erstmal herzustellen. Ohne zu wissen, wie effektiv läuft es ab, wie lang läuft es ab, läuft es vielleicht das ganze Leben ab, Aber tut sich das in den Zellkernen einarbeiten. Das heißt, alle, die diese Spritzen kriegen, auch von den zukünftigen Impfstoffen, sind erstmal unfreiwillige, gentechnisch veränderte Organismen in den Zellen, wo das reinkommt.
3: Also, die, dies, um noch einmal auf diesen Artikel der pharmazeutischen Zeitung zurückzukommen, ähm, Integration ins Genom extrem unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich heißt eben nicht. Unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich heißt nicht, dass es nicht passiert. Und das, ein Restrisiko darf, was das betrifft, eigentlich nicht bestehen. Richtig. Ja, das ist das Risiko das ist der, der Menschen, die sich, ähm, die sich impfen lassen.
0: Das kann ich dir aber erklären, Frank. Das ist ja. klar. Der Ugo, ist so Kölner. Ne? Der hat, ist noch mal Joti Young. Stehst du, Kölsch? College ist eine Mordi-Jagd.
1: Nein, nein, pass auf. Also, um das noch mal festzuhalten. Wir haben ja vorher diese Bande immer wieder gesagt, äh, es, äh, es, wird, es gibt keine Nebenwirkungen. Dann haben sie gesagt, der Impfstoff wirkt, dann wirkt er weniger und noch prozentiger weniger, sind immer weiter runtergegangen. Und jetzt sagen sie, das ist ja unwahrscheinlich. Und dann sagen sie, ja, ist ein bisschen wahrscheinlicher. Ja, wir haben dann doch was festgestellt und so weiter. Also wird das langsam äh, ist es wie so ein Frosch im Wasser, wo es immer ein bisschen wärmer wird. Weißt du, ich will dazu Folgendes sagen. Wenn, äh, ursprünglich war ja die Rede nur von RNS und dann ähm, haben wir uns auch hier in dieser Gruppe, in unserer Gruppe waren dann welche drin, die mit aller Gewalt behaupten wollten, ja, die RNS wird umgeschrieben in DNS, weil es gibt vier Enzyme in der Zelle, die das machen können, unter anderem die bekannteste, ist die sogenannte Telomerase, die können RNS äh, in DNS umschreiben. Alles richtig, das kann passieren, ja, aber es sind seltene Ereignisse, aber es kann passieren. Aber jetzt muss das ja dann von, äh, erstmal aus dem Zytoplasma in den Zellkern reingelangen. Das ist schon mal eine Hürde. Aber nehmen wir mal an, auch das funktioniert. Also die DNS, es wurde umgeschrieben, die DNS geht in den Zellkern rein und jetzt muss sie da irgendwo integriert werden.
2: Mhm.
1: Jetzt nehmen wir mal an, es findet eine Int Integration statt. Dann ist es ja nur die DNS von dem, von dem Genprodukt, also nur von der, also was hinter dem Genprodukt ist, ohne Promotor, ohne Enhancer, ohne Silencer, ohne alles, ohne Steuerungselemente, ohne alles. Das heißt, es würde irgendwo ins Genom eingebaut werden. Damit jetzt aber dann wirklich RNS am laufenden Band produziert wird, muss es knapp hinter einem Promotor in richtigen Re Leseraster integriert werden. Das ist sowas von unwahrscheinlich, dass sowas vielleicht ein bei ein, zwei Zellen oder so vorkommt, die gehen sowieso zugrunde. Das heißt, es war ausgeschlossen. Nahezu ausgeschlossen. Hier ist aber ein vollständiger Vektor, wo alles vorhanden ist. Ich habe also alle Steuerungselemente drin. Und habe schon direkt die DNS. Ich brauche keine RNS mehr bei der, bei der Kontamination, sondern diese Kontamination äh, hat die Möglichkeit, jetzt wirklich ins Genom eingebaut zu werden. Wann? Während der Zellteilung am, sehr wa am wahrscheinlichsten. Also wenn sich die Zelle teilt, werden die Chromosomen gestreckt und so weiter und da kann das am ehesten stattfinden. Und das kann man nicht ausschließen. Man weiß auch nicht, in welcher Wahrscheinlichkeit das stattfindet. Es muss ja nur einmal stattfinden in einem Spermium oder in einer Eizelle von der Frau in einer befruchteten Eizelle, in der Zygote. Dann reicht es und dann wird das auf das Kind übertragen. Und das darf nicht sein. Natürlich werden die meisten Kinder abgehen, ne? also die Abort gehen und so weiter, wo sowas passiert. Aber trotzdem, es darf, es durfte überhaupt nicht sein. Und was passiert mit, mit bezüglich Krebs? Wie gerade Frau Professor Kemmerer ja richtig sagte, ja, es wird ja, äh, die Einbauorte sind ja gar nicht sicher, wo sind die denn? Da sind ja keine spezifischen Einbauorte oder so. Was ist denn, wenn okay. das sich jetzt hinter so einem Silencer, äh Quatsch, hinter einem, ähm, ähm, wie heißt das hier, also hinter einem ähm, Krebsgen setzt oder vor einem Krebsgen setzt zum Beispiel und dann hat das plötzlich einen Promoter, dann werden da Sub Substanzen aufgebaut oder wenn es sich äh, hinter einer ähm, ja, ist egal. Also wenn es sich hinter bestimmte oder auf bestimmte Sequenzen setzt und bestimmte Gene kaputt macht, die normalerweise dafür zuständig sind, Krebs zu bekämpfen. Es muss ja nur eine Zelle entarten im Organismus und dann habe ich ein Problem, wenn diese Zelle nicht mehr im Griff ist, fängt die an, sich zu teilen. Und wenn die eine bestimmte Anzahl von, von ähm, Teilungen hinter sich hat, dann hast du Krebs. Ja, und das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Nur ist so ein Scheiß. Nur weil man ein paar Euro gespart hat oder was. Oder weil man, weil man so tut, als wenn man so blöd ist. Für mich war es Absicht. Ne? Ich sage es immer wieder. Tja. Also, was? hier ist es eine ganz andere Hausnummer bei diesen Plasmiden. Das kann man nicht mehr mit der reversen Transkription und so weiter, der ganze Quatsch. Das habe ich immer abgelehnt. Also, ich habe mir erstmal Gedanken darüber gemacht dann habe ich es abgelehnt. Hab ich habe gesagt, sowas von unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber hier muss ja nichts mehr passieren. Es ist ja vollständig. Und dann ist dieser SV40-Promotor drin. Warum? Warum ist ein SV40-Promotor drin? Die Frage bleibt ja im Raum. Der, der Promotor selbst ist ja schon krebserregend. Der Promotor selbst schon, ohne dass da ein Krebsgen äh, abgelesen werden muss und sogenanntes Onkogen abgelesen werden muss. Ja? Alleine nur dieser Promotor ist schon an sich ein Gift. Warum baut man sowas ein in der, in, in, und nimmt das die Gefahr, in den äh, nicht in Gefahr, die Wahrscheinlichkeit in Kauf, dass das hinterher auch in den Impfstoff reingelangt? Warum baue ich denn nicht die DNS vollständig enzymatisch ab, bevor ich das mache? Ja. Warum mache ich diesen Nein. Reinigungsschritt nicht? Und wo bleibt Good Manual, good manual Factoring, diese Untersuchung? Dafür gibt es doch eigene Leute in den Firmen, die darauf zu achten haben. Und wo bleibt das Paul-Ehrlich-Institut? Wo bleibt denn das, äh, das Robert-Koch-Institut? Was haben die denn die ganzen Jahre über gemacht?
0: Ja, da habe ich einen Experten, der es beantworten kann. Ja, aber
1: wo, das passiert, kann, kann auch wo ja. das passiert kann auch keiner sagen. Wo passiert ist, kann
0: ja auch keiner sagen,
1: Ja, genau.
0: Ja, kann ja keiner sagen.
1: Das hörte sich ungefähr so an, als wenn jetzt der Lauterbach spricht. War das der Lauterbach?
0: Nee, das war mal einer, der war mal bei Hans Meiser. Da ging es aber eigentlich um ein ganz anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> Nein, dann wir da Spezialisten dran, ne? ja.
0: ja, total irre, ne? Da bin ich noch froh, dass ich mitgemacht habe beim großen Impfexperiment. Ich habe mich schon von Anfang an gedacht, moderner, das hört sich besser an. Das, ist, das hört sich auch moderner an und nicht jetzt hier so. Diese Biontech, auch Bio da, ne? da habe ich direkt gesagt, nee, da kann das, das ist nichts. Hab ich habe mir schon gedacht. Naja, vielleicht sind ja deswegen momentan so viele krank. Ich höre immer Krankenhochstand, Krankenstand mega hoch. Ja.
1: Ja, das ist, wenn, wenn du jetzt unter Fragezeichen wegnimmst und aus der Frage äh, einen normalen Satz machst, äh, dann stimmt's.
0: This ich bin ja kein Mediziner, ich kann nicht beurteilen. Ich,
2: ja, ich habe immer so das
0: Gefühl, jetzt, jetzt nicht irgendwie Shedding oder sowas, sondern einfach, weil halt momentan einfach so viele Leute krank sind, dass die natürlich wieder die anderen anstecken und da sind dann wieder alle krank. Ja. Ja. Und ja. herzlichen Glückwunsch, wenn das die Folge von dieser Superimpfung ist, Impfung immer noch mit Anführungszeichen, dann super, ja. Ja. Total irre, wenn sich das ausgedacht hat, ey. Ja. Und dann muss man ja noch mal als, als, als Jurist sagen, bei einer internationale äh, Mortalitätsquote von 0,15 Prozent warum mache ich dann überhaupt so ein Genexperiment mit Millionen von Menschen? Das ist ja total banane. Ja, das ist ja total, bin total bin banane. Auch. Also wenn wir sagen, Sterblichkeit hätten von, was ich, sagen wir mal, 10 Prozent. Ja, da wird da das wenigstens doch irgendwie noch Sinn machen. Also sagst okay, jeder zehnte stirbt, da muss man halt unternehmen. Aber doch nicht bei 0,15% internationaler Ratio.
1: Ja, aber nur äh, deswegen 0,15%, weil, äh, weil wenn du den Test für voll nimmst, ne? Weil in Wirklichkeit ist es noch viel, 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 viel weniger. Das waren, ja, mit... Bleiben, waren das ein paar hundert Leute auf, auf der Welt, ein paar tausend Leute. Und mehr waren das Mit nicht. oder
0: an Corona oder im Zusammenhang mit o -O Corona. Ja, ja. Das, ne? Also ja. man kann natürlich auch... Äh, was anderes gewesen sein und dann wurde dann noch der, der Virus äh, festgestellt, obwohl originär derjenige an, keine Ahnung, Altersschwäche gestorben ist, kann er auch, sein.
1: Ja, kann ja das auch das. sagen. Kann ja auch keiner so, sagen. So war es. So ich habe ja. Zeitannoncen, wo sie hier äh, also zum Beispiel in Spanien ähm, haben, sind mehrere Leute im Altersheim am gleichen Tag gestorben, zwei oder drei, und dann haben die gar nicht mehr getestet, dann, die, dann waren die automatisch Corona-positiv. So wurde gezählt, ja. Ja, nebenbei bemerkt. Ja, da brauchte man keinen Test mehr, war klar, die hatten Corona für dich. So schaut's aus.
0: Gut, äh, würde ich sagen, ich haben wir hab Thema jetzt. habe noch eine
2: Frage zu der Spinnenseide, die da drin war. Welche Auswirkungen, Erstmal Namen zusammen. Und äh, vielen Dank für eure äh, ja, tollen Beiträge. Ähm, und zwar die Spinnenseide, die da ähm, mit drin ist. Was bewirkt die denn im Körper?
0: Also erstens kommen Kinder dann, die, äh, Kinder auf die Welt als Spinne, das ist so wie bei dem Film Die Fliege. Oder du kannst an Häuserwänden hochkrabbeln. Äh, Und jetzt halte ich die Fresse. Entschuldigung, Frank, kannst du was
1: zu sagen?
4: Geil! <lacht> ja,
1: ich also bin auch Amyloid, ehrlich. <lacht> ja, das, äh, das, weißt du, wir wissen es nicht. Man, wie schon gesagt, der Professor Burkhardt hat da wohl was festgestellt, wie Frau Professor Kemmerer sagte. Das scheint irgendwie eine Amyloidose-ähnliche Erkrankung zu verursachen. Und genau gegen diese hat Biotech pfizer einen Stoff rausgebracht. Also offenbar scheint das dahinter zu stecken. Wie genau, wissen wir ja noch nicht. Das ist alles sehr neu.
0: Siehste, und das habe ich schon vor Monaten gesagt. Die haben das gemacht, äh, um dann ihre Folgeprodukte verkaufen zu können. Ja. Verschwörungstheorie.
2: Aber, aber das ist ja nichts Neues, schon ähm, eine, eine Nebenwirkung ist, soll ja sein, äh, dass wir diese gespikten Gürtelrose kriegen, weil das Immunsystem äh, kaputt Also nicht, nicht, dass hier direkt Gürtelrose drin ist, aber das Immunsystem runter war. Äh, Gürtelrose bekommen als Nebenwirkung äh, von diesem Zeug. Und was hat BioNTech gemacht? Hat gerade den gleichen Impfstoff gegen Gürtelrose entwickelt. Ja, also ähm, da dachte ich ja auch. Ja. <lacht> Und im Fernsehen wird auch geworben jetzt. Hast du die Werbespots gesagt, ja? gesehen für Gürtelrose?
0: Hast du gesehen, Gott. jetzt wird er okay. ganz klar beworben. Lass dich gegen Gürtelrose impfen. Das habe ich im Fernsehen gesehen.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Es ist nur eine Facette. Ne? Ich will das, das ist ganz wichtig, das mit der DNS-Verunreinigung. ist nur eine Facette. Was ja zum Schluss, Frau Professor Kemmerer, sagte, das ganze, das ganze System ist der größte Schrott, den man sich vorstellen kann, so wie das angewendet. Nicht die Erfindung von Herrn äh, Dr. Malis, ne? äh, nicht Mallis, wie heißt er hier? Melone. Ähm, ähm, Melone, Melon, genau. Nicht das, das ist, die Erfindung ist gut, oder die Findung ist gut, ja, von Herrn Melone. Also Aber diese, ganzen, ähm, ähm, diese ganze Prozedur, die als Impfstoff verkauft wurde, hat nichts damit zu tun. Das ist einfach nur eine Giftung oder eine Mordung, wie das meine Mutter sagt, ganz frech. Das ist es eine Giftung oder eine Mordung? Ja, so richtige Begriffe.
2: Es war wirklich ein Melon der Erfinder, weil mir ein Arzt, der sagt, ich habe dieses T-Shirt gehabt, gibt Geld keine Chance. Und der Arzt, ich habe vom, vom Supermarkt, der sagt, ja.. Sie hier, ich bin ja Arzt und so weiter und wehe, ähm, äh, ich sehe, Sie Sie haben ähm, Corona, dann sorge ich dafür, dass Sie kein Intensivbett kriegen, ja? Und er hat gesagt: Quatsch, das, ähm, das, äh, Robert Melone hätte er nicht, das hätte irgendeinen Französen erfunden, der mRNA, ja? Also, ähm, er hat behauptet, das wäre wär nicht Robert Melone, ja? Also, nur mal so nebenbei, ja? Ich bin ein bisschen tiefst Rumirat, habe da ein bisschen Aufregung auch ähm, provoziert, ja? Ja. ja Und der äh, hat mich ausgeschöpft so gesagt, dass er dafür sorgt, sorgen wird, ähm, wenn er das sieht, dass ich kein Intensivbett kriege.
1: Ja, also äh, ob das jetzt Robert äh, Malone alleine war, das ist die Frage. Es ist genauso wie bei der Erfindung des Computers. Das war eben nicht Konrad Zuse, sondern das war vorher der Name, der fällt mir nie ein, äh, wenn ich ihn gerade brauche. Das war ein Ungar. Ähm, von so und so, der den Computer eigentlich theoretisch beschrieben hat, der wurde dann aber praktisch umgesetzt von den Herrn Zuse, ja, so muss man es eigentlich sehen. Das war hier der, der Nachbar von, von, von Albert Einstein, der den Computer eigentlich erfunden hat, der die Differentialgleichung kopf ausrechnen konnte, so ein absolutes Genie dieser Mann. Von fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein, wie immer. Ich weiß nicht warum.
0: Hier haben wir ich nicht, jetzt die Geimpften alle Spinner sind, ne? Kann man jetzt ja mal so polemisch sagen.
1: Ja, nee.
0: Was ist denn mit unserer Qualitätspresse? Warum hört man denn da jetzt nichts bei der Qualitätspresse? Die müssen das doch jetzt alle berichten.
1: Ja, weil die doch gut gemacht haben. Die haben das doch, wer weiß, wie unterstützt. Die würden sich ja jetzt selbst abschießen. Was
0: das ist denn peinlich jetzt, wenn sie zugeben müssen? Ja, äh, ja die
1: würden doch ja, zugeben, dass.